0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do Onze Supremos. Pessoal, chegamos no momento que eu queria... E mais uma vez nós vamos tratar aqui sobre liberdade de expressão, mas num assunto que é muito querido a mim, que é discurso de ódio. E eu trouxe, obviamente, mais uma vez, uma voz qualificadíssima para tratar do assunto. Timothy Aragon Heman. Timothy, o microfone é seu, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Olá, Davi. Olá, ouvintes do Onze Supremos. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar conversando com você sobre um tema tão caro e tão importante, não só nesse momento, mas desde sempre, que é o tema da liberdade de expressão do discurso de ódio. Eu sou promotor de justiça no Estado do Paraná, sou membro do Ministério Público do Estado do Paraná e também sou professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Constitucional, no curso SEI e também na Fundação do Ministério Público do Estado do Paraná, na FEMPAR. Eu estou muito feliz com essa nossa conversa aqui, nossa oportunidade. Tenho certeza que vai ser é, muito legal.
0: E te devolvo a palavra aí, Davi. Então, pessoal, a gente está tratando esse assunto. Ele praticamente é um assunto que é perpétuo. Ele não, não vai ser vez ou outra, ele vai voltando com mais força, mas vamos aproveitar que ele está. Realmente, principalmente nas redes sociais, batendo bastante. E eu acho que a gente tinha que tratar ele para dar uma aprofundada e entender melhor tudo o que envolve a liberdade de expressão e o discurso de ódio aqui, de maneira mais profunda. Então, Timothy, eu acho que a gente podia começar fazendo uma introdução, né? Uma questão histórica e conceituar. E por que... É, então, o que, que é a, o fundamento e por que é tão importante para a sociedade a liberdade de expressão?
1: Certo, Davi. Como você bem mesmo disse em suas palavras, a liberdade de expressão e essa discussão que nos permeia hoje é um, uma discussão atemporal. Ela está sempre se renovando com o passar do tempo, ganhando novos contor contornos e contornos sempre de muita importância. É, eu diria que a liberdade de expressão ela poderia ser conceituada como um direito bivetorial. E por que bivetorial? A doutrina norte-americana ela chama até de Right to Communicate ou seja, R2C, se formos ler em português, que é um, é um direito que possui, no mínimo, um comunicante e um recipiente. Ou seja, aqueles agentes inseridos no, merc no, no mercado de ideias, é, na arena comunicativa, por assim dizer, proferem os seus discursos enquanto que outros estão recebendo. E, a partir daí, eu considero o direito à liberdade de expressão como o principal direito dentre aqueles chamados direitos comunicativos ou liberdades comunicativas, nas palavras do professor Daniel Sarmento. Destaco, para a gente começar a nossa conversa, uma, uma frase é, que está esculpida no acórdão da ADPF 178, Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal e trata de um dos principais casos sobre essa temática na jurisprudência do Supremo, que é o caso conhecido popularmente como a Marcha da Maconha. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal deixou assente seu acordo que a liberdade de, de reunião é um direito meio para a concretização de um direito fim, qual seja a liberdade de expressão. O Supremo vem já há um bom tempo, desde a nossa transição constitucional e baseado também na jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana, conferindo uma, uma posição preferencial do direito à liberdade de expressão quando ele está em colidência com outros direitos. Naquela situação onde ocorre uma colisão entre direitos fundamentais, vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender bem, a liberdade de expressão contra a privacidade, em um caso, por exemplo, de biografias não autorizadas, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Nesses casos, o Supremo diz que há prima face, ou seja, em um primeiro olhar, uma, uma posição preferencial da liberdade de expressão em relação aos outros direitos fundamentais barra, direitos humanos, para aqueles que entendem que esses termos são sinônimos. Não por menos, a Procuradoria-Geral da República, justamente nesse caso da Marcha da Maconha, considerou a liberdade de expressão no Brasil como um meta-direito, um sobredireito, ou seja, um direito que é exercido não apenas no, na sua essência para concretizar a liberdade de expressão, mas também como fundamento e instrumento para a concretização de outros direitos. E aqui eu também, para a gente fechar um pouquinho esse tema da introdução e falar depois das suas considerações para uh, passar para a jurisprudência do Supremo, que eu acho muito interessante, é uma frase do, do nosso ministro Carlos Aires Brito, que, na minha opinião, é um foi até hoje uma, o, o melhor ministro e o maior ministro em termos de liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal, eu diria, guardadas as proporções, que é o nosso Justice, no, nosso Oliver Holmes, que é o ex-juiz da, o, o ex da Suprema Corte Norte-Americana, que, que mais intransigente, o maior defensor da liberdade de expressão. E Carlos Aires Brito, quando relatou a DPS 130, que
0: foi mais que deixa desculpa eu te cortar aqui, mas o, o Oliver Wendell Holmes é mais ainda do que o, o Louis Brandeis. Então eu ia citar
1: depois uma, justamente uma frase do Louis Brandeis, que é aquela frase que o melhor detergente é a clareza do sol, que também é um defensor intransigente da liberdade de expressão. Na minha opinião, o Oliver Holmes ele se sobrepõe em destaque ao Luiz Brandeis, sim.
0: Então já é mais um que eu vou pesquisar mais a fundo. Voltando aqui um pouquinho,
1: Davi, uma frase que me chamou muita atenção na, da relatoria do ministro Carlos Ares Brito no julgamento do, do, de, do principal uh, tema que chegou ao Supremo Tribunal Federal em matéria de liberdade de expressão, na minha opinião, e eu até te pergunto se você concorda comigo, que foi a DPF 130 que reconheceu a não recepção em totum da lei de imprensa criada no período da ditadura militar em nosso ordenamento jurídico brasileiro, eu abro aspas para o ministro Carlos Aires Brito. A liberdade de expressão é a irmã a mesa da democracia. E esta é a menina dos olhos da Constituição Federal de 1978. Fecho aspas. E retocável. O, que, que, eu... Irretocável. o que, que eu quero dizer com isso, Davi? A primeira coisa que o ouvinte tem que ter é, em mente quando trabalha-se com o tema da liberdade de expressão é que a liberdade de expressão é uma, é uma das pedras angulares do regime democrático, em que não há uma efetiva democracia, uma democracia real, sem liberdade de expressão. A democracia não se esgota no renovamento dos pleitos eleitorais, como a gente às vezes pensa, que o conceito de democracia é única e exclusivamente a partir daquele dogma clássico do governo das maiorias um país, um Estado sem livre liberdade de expressão não é uma democracia, com certeza nós temos muitos exemplos disso é, por aí afora citando apenas um como exemplo em que pese não, não, não existem eleições de há algum tempo a Coreia do Norte onde há uma série, uma série de restrições aí ao direito à liberdade de expressão
0: Então, Timothy nessa, nesse ponto eu acho que realmente não tem como a gente tirar o, o caso da, da liberdade de imprensa como primeiro lugar eu acho que o Elvanger viria aí mais próximo do segundo ou terceiro. E, Timothy, um dos pontos que eu acho importante analisar é que eu... Isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que até em modelo internacional a gente não pode deixar de observar também. né? Existem matérias, eu estou tentando abrir aqui no meu celular, é uma matéria que eu lembro que eu vi no site da Organização dos Estados Americanos, e ele fala como é, o Brasil está indo na contramão do mundo, no tratamento da liberdade de expressão no que diz respeito a injúria, calúnia, e difamação. Diz que o parâmetro mundial, o melhor parâmetro a ser seguido, é aquele que você não criminaliza essas três condutas, você não vai tratar essas condutas do ponto de vista penal, mas do ponto de vista civil. E eu, apesar de ser um... Acho que eu vou usar aqui a palavra, entre aspas, radical, por liberdade de expressão, eu ainda sou um pouco... Ainda tenho um conflito interno quando eu vou tratar disso, porque eu fico pensando... Mas e se a pessoa não tem como reparar? Ou se a pessoa tem como... Rep... Eu acho que se a pessoa tem como reparar muito, ainda é tranquilo, porque você pode aplicar até aquele... trazer Fazer um panorama, um, um, uma analogia com punitive damages, para fazer uma punição exemplar. Mas se a pessoa não tem como reparar, como é que fica a situação dessa se você não pun criminalmente? Mas isso é um ponto de vista pragmático, né? Eu entendo que do ponto de vista pragmático tem que ser tratado, mas do outro ponto de vista, eu também já tem uma posição mais firme, que é a posição filosófica. Como é que você vai prender, tirar a liberdade de uma pessoa que eu acho que filosoficamente é o segundo bem mais precioso que a gente tem na nossa vida, por causa de algo que ela falou?
1: Pois é, Davi. E veja, fazendo um adendo aí nas suas colocações, algo que me veio à mente, o, 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 tramita no Congresso Nacional um novo projeto de Código de Processo Penal, no qual extingue a modalidade das ações privadas, que é justamente a modalidade de ação penal no caso dos crimes de calúnia e júria de difamação. Estou me referindo aqui naqueles casos genéricos, nos casos do, do Código Penal, sem adentrar em questões específicas de contexto eleitoral e difamação de servidor público nos casos em geral. Então percebam como existe realmente essa discussão, certo? E um outro tema que esse sim eu anotei para falar, eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas eu já me permito falar agora, é, que essa questão toda é, envolvendo a OEA, essa tipificação do Brasil e a forma como o Brasil está tra tratando ou não essa situação, ela me parece que está muito ligada a uma discussão é, que é muito bem pautada na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, e que já começa a apare aparecer na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o chamado efeito resfriador à liberdade de expressão, ou nos termos da jurisprudência norte-americana, o chilling effect. O que, que seria esse efeito resfriador à liberdade de expressão? Com medo é, de sofrerem determinadas sanções, sejam elas de cunho administrativo, civil ou criminal, os agentes comunicativos, ou seja, as pessoas, elas se auto-censuram e deixam de oferecer o seu discurso no livro Mercado de Ideias, aí, na arena comunicativa dos discursos Me parece que essa discussão, que também envolve um pouco o tema do desacato, no qual a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é, possui é, informe, expresso no sentido de que as leis penais que criminalizam o desacato violam a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, são inconvencionais, é, esse tema da, do efeito resfriador, à liberdade de expressão, ele tem a ver também com essa questão toda da tipificação de delitos que, que se chama na doutrina processual penal e penal delitos de opinião, certo? É, mas eu
0: acho que é um tema que a gente pode aprofundar mais para frente na nossa conversa na, no dia de hoje. Chegou no momento da gente tratar agora como é que está sendo abordada a liberdade de expressão é, na corte interamericana. Davi, se me permite um pouco,
1: eu queria fazer algumas considerações breves acerca da jurisprudência do Supremo. Pode ser? Sem dúvida, fica à vontade. Bom, nós falamos então aqui já da DPF 130, que na minha opinião é um marco na jurisprudência do Supremo, pró-speech, pró-comunicação, pró-liberdade de expressão, onde o Supremo declarou não recepcionada na sua totalidade, além de imprensa, que era uma lei que regulava os tabloides, os veículos de imprensa no Brasil, e foi editada na época da ditadura militar. Eu também selecionei alguns outros julgados aqui, que eu só vou fazer uma menção, é, que me par me parece que andam nessa mesma nesse mesmo sentido, é, e que materializam essa ideia de Constituição Federal de 1988 comunicativa. Um deles é a ADI do Humor, que permite a, a realização de sátiras contra políticos, o Supremo Tribunal Federal julgou, é, inconstitucional à vedação, permitindo, portanto, a, a, a realização de sátiras contra políticos e candidatos a pleitos eleitorais, a DI 4451. A DI das biografias não autorizadas, a DI 4815, como eu me referi anteriormente, é, questionava-se no Supremo Tribunal Federal ou não se, havia, se seria constitucional a, a necessariedade da autorização pelo biografado para que se fizesse, se produzisse uma biografia dele, o Supremo disse que não é necessário
0: porque isso violaria
1: a liberdade de expressão. Aí, nesse. Do... É,
0: só para, antes de continuar, para a gente deixar claro aqui, a parte dos políticos, geralmente eu já lembro de ter visto decisões que eram mais, eu não sei se é leniente, não, mas eram bem mais leves na hora de tratar ofensas direcionadas a políticos. Mas eu também já vi posições que criminalizavam é, determinadas ofensas quando direcionadas a esse tipo de agente público. Qual é a tua posição sobre esse assunto e como é que ele está sendo tratado pelo STF aqui? Bom,
1: o STF ele tem analisado a questão em concreto a partir de alguns parâmetros, principalmente se houve a aferição acerca da, daquela informação que foi veiculada pelo, pelo órgão de imprensa, Outra, outra questão que o Supremo também analisa é se havia como se verificar a veracidade dessa informação ou não, e uma, uma informação, um dado que eu acho muito importante fornecer aos nossos ouvintes é o seguinte, vocês já se perguntaram por que, que em toda matéria da imprensa, quando se faz uma matéria sobre determinado homem público ou uma mulher pública da política brasileira, e também sobre outras pessoas, digamos assim, com... Que, que chamam a atenção do interesse público, os veículos de comunicação, eles falam: nós entramos em contato com o advogado da pessoa X e ele disse o seguinte, ou ele disse, ou ele não quis opinar. Esse também é um estándar que foi fixado pela jurisprudência do STJ, principalmente, que deve-se dar, deve -se dar a oportunidade para que aquele que está sendo objeto da reportagem, da matéria, ele forneça a sua opinião, a sua versão a respeito do tema. A minha opinião é uma opinião muito parecida com a opinião da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não afirmou, não utilizou esse termo expressamente, mas ela deu a entender isso, e eu comento no meu livro, que eu escrevo junto com o professor Caio Paiva sobre os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, que o homem público, ou seja, aqueles que, que, que se submetem ao maior escrutínio da sociedade, Presidente da República, governadores de estado, prefeitos, parlamentares, membros do Ministério Público, membros do poder judiciário, eles possuem a sua privacidade, a sua proteção à privacidade um pouco mais atenuada. Vigoraria aí o que os tribunais têm chamado de teoria da proteção é, é, da, da, a proteção débil da imagem do homem público. Então, a minha opinião é que pessoas que, estão, que desempenham uh, funções de interesse público, que tratam, que são pagas pelo povo com impostos, com dinheiro público, elas são submetidas, sim, a um escrutínio maior da sociedade. E, em relação a essa questão, há, sim, uma maior liberdade de expressão acerca dos fatos envolvendo essa pessoa claro, com todos aqueles contornos que o direito penal nos propõe, com todos aqueles standards que eu mencionei aqui da jurisprudência do STJ e também do Supremo, mas a pessoa pública, então, a corte chama de teoria da proteção débil do homem público, mas eu reformulo essa, esse termo para teoria da, da, da proteção débil da pessoa pública, as pessoas públicas, em razão do interesse, é, das suas, em razão das funções pelas quais elas em razão é, de toda a, do simbolismo e até mesmo das, é, do interesse público que circunda em torno do seu trabalho do seu cargo da posição que ocupa elas merecem sim é, ter ali se submeter a um escrutínio maior da sociedade e ter o âmbito da sua privacidade acentuado essa é a minha posição que é uma posição muito parecida com da com a da corte interamericana de direitos humanos Existe algum estando de mais objetivo ou é muito casuístico a situação para a gente tratar disso? Eu diria que, assim, quando envolve a subjetiva da pessoa, é, o Supremo tem, o, não só o Supremo, mas os tribunais, de uma maneira geral, no Brasil, tem a questão é, em concreto. Até porque, é, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, a Corte Interamericana também ela analisa a questão de se é possível ou não utilizar, por exemplo, o direito penal para uh, coibir matérias jornalísticas, para responsabilizar os jornalistas pelo que eles, pelos discursos e pelas reportagens que eles formulam. Então, é mais ou menos nesse sentido. Uma outra decisão que eu considero muito importante também do Supremo é, é uma decisão que ela partiu de uma opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, para que o nosso ouvinte entenda, é quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos é provocada sobre uma questão em abstrato e ela dá um parecer consultivo, é a inexigência do diploma de jornalista para que a pessoa exerça o jornalismo no Brasil. Eu considero essa decisão uma decisão muito importante, porque e a qual concordo com ela, inclusive, porque ela é, divide e não permite que no Brasil se tenha um monopólio de grandes veículos. Ainda que a gente saiba que a mídia brasileira possui aí, os seus maiores veículos de comunicação, é veículos pequenos também podem exercer aí, pessoas podem exercer a profissão de jornalista sem estarem vinculados às maiores redes de TV, rádio e jornal. Para a gente finalizar aqui, bem brevemente, a DPS 187, que eu já citei, é um dos célebres casos da jurisprudência do Supremo, é, que é a da Marcha da Maconha, certo? 178, perdão. E, é, possibilidade de se colocar cartazes em universidades, ainda que tenham alguma conotação é, eleitoral, não aqui envolvendo campanhas públicas, mas digamos contra ou a favor de determinada ideologia política, isso o Supremo julgou recentemente, no... tu se recordas Davi, naquela situação que envolveu cartazes se eu não me engano que alguns estudantes e se colocaram... a, polícia
0: teve que... a polícia entrou para retirar os cartazes durante a eleição eu lembro dessa.
1: Exatamente é, naquele momento a em Lúcia, já tinha dado a suspensão de liminar que tinha lá permitido a cassação daqueles atos. Ela era, à época, presidenta do Supremo Tribunal Federal. E, recentemente, o Supremo julgou, é, cerca de dois meses atrás, a DPF 548, que confirmou o mérito, permitindo a colocação desses cartazes. Agora, para a gente finalizar, esse caso especificamente do proselitismo religioso em rádios comunitárias, quem estuda a jurisprudência do Supremo Sabe que é um caso curioso, porque o Supremo, quando ele concede a medida cautelar em controle concentrado de constitucionalidade, objetivo, no, na grande maioria dos seus casos, ele confirma o mérito. E quando ele não concede a cautelar, na grande maioria dos casos, ele julga em procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ou aí a DPF, enfim. Então foi um raro caso em que o Supremo uh, não andou nessa lógica, talvez porque... Que se tratava de uma ação muito antiga e no momento que foi concedida a cautelar, vedando o proselitismo religioso em escola se tratava de uma composição da corte, salvo engano, apenas o ministro Celso Mello e o ministro Aurelio, é, permanecem ainda na corte aquela época, pode ser que tenha mais um e não esteja me lembrando é, no entanto, o Supremo reverteu esse entendimento, no, no seu próprio entendimento e admitiu o proselitismo religioso em em rádios comunitárias, é, justamente com base no direito à liberdade de expressão e na possibilidade, inclusive, é, de se, é, se realizar proselitismo religioso também em rádios comunitárias, que é aquele discurso que, basicamente, o agente comunicativo, é, geralmente uma autoridade religio religiosa, ela tenta confiar o ouvinte que a sua religião é, maior, é melhor do que a outra. Para a gente finalizar, dois casos pontuais aqui. Primeiro, proibição de tatuagens a, a candidatos em concursos públicos. Ou seja, proibição de candidatos seja desclassificado de um concurso público por usar uma tatuagem.
0: Isso é de um, obscura, isso é de um obscurantismo violento. Isso, ter, isso mostra o nível de, re, de retrocesso institucional da, da nossa sociedade, do, da necessidade disso ter que chegar ao Supremo, pelo menos na minha pois opinião. É. Eu concordo contigo.
1: Nesse julgado aqui, o Supremo apenas fez um disclaimer, é o Recurso Extraordinário 898-450, no qual o Supremo disse que, bom, regra geral, não se pode desclassificar um candidato por, por ser, digamos, portador aí de uma tatuagem, não se pode desclassificá-lo de um concurso público. Salvo naqueles casos em que as tatuagens elas despertam aí o ódio, que elas retratam valores da democracia, acho que o principal exemplo para o nosso ouvinte poder compreender seria o indivíduo que tem uma tatuagem é, de uma suástica nazista, nesse caso o Supremo fez um disclaimer aí nesse acordo.
0: Pra... É, e por mais que você seja, desculpa te cortar, Tim. por mais que você seja um, um, um defensor da liberdade de expressão, você tem que entender, né, nesse aspecto aí até para mim é muito claro, porque o, o Estado, ele seguia pelos princípios constitucionais, se ele está manifestando uma possibilidade de um agente dele ter esses valores e representá-lo, fica bem contraditório. Entra em um conflito os valores da própria Constituição com os valores do agente que está representando, né? Perfeita colocação da vida.
1: Boçaram nos seus, nos seus votos exatamente essa ideia. E para a gente finalizar um tema que eu não vou entrar aqui nessa em maiores delongas, porque é um tema polêmico, mas o Supremo reconheceu recentemente a constitucionalidade da Educação de Gênero nas Escolas, a DPF 457, e os, os fundamentos foram os mais variados, mas, dentre eles, respeito justamente à liberdade de expressão, que possui aí uma dimensão institucional calçada na liberdade de cátedra dos professores e também nos próprios ouvintes, naquele voltando ali para aquela nossa ideia é, inicial de a liberdade de expressão um direito bivetorial, os alunos seriam re, os recipientes e, os, e o professor o comunicante e vice-versa. Então, com base nessa argumentação toda, além de outras questões de cunho informal, o Supremo Tribunal Federal disse que são inconstitucionais as leis que vedam a educação de gênero nas escolas. Eu acho que com isso, Davi, a gente finalizou de forma bem bacana é, a questão da jurisprudência do Supremo uh, acerca do tema da liberdade de expressão. Eu só fiz algumas anotações aqui que eu esqueci de de contribuir para a nossa discussão acerca das dimensões da liberdade de expressão. Então, aqui, fazendo uma, uma breve colocação acerca das dimensões da liberdade de expressão, que é um tema que ele é muito importante porque ele aparece tanto na jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros e, principalmente, aqui, do Supremo Tribunal Federal, e também na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos. É, Entende-se que a liberdade de expressão ela possui basicamente duas principais dimensões a dimensão objetiva na qual a liberdade de expressão ela deve ser perquirida como um objetivo do estado e está ligada àquela ideia de dimensão objetiva dos direitos fundamentais lá do caso Eric Lutz, é, do Tribunal Constitucional alemão na qual o estado deve buscar a liberdade de expressão como um objetivo fundamental para o seu funcionamento como um estado democrático de direito e a liberdade de expressão ela deve ela deve ser um a ser considerada pelo legislador infraconstitucional e pelos demais intérpretes aí da Constituição na elaboração de suas normas. Enquanto que a dimensão objetiva é aquela dimensão de proteger o agente comunicativo na, na emissão das suas é, opiniões, na, do seu discurso no livro Mercado de Ideias, a dimensão objetiva está mais ligada àquela situação envolvendo eficácia vertical dos direitos fundamentais, a possibilidade do agente. Comunicativo, é, dá o seu discurso, dá a sua proferir as suas palavras, sejam elas escritas ou de forma verbal, sem que o Estado intervenha nessa situação. E aqui, claro, no Brasil, é, também envolvendo uma discussão entre particulares, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E por fim, um tema que eu queria é, colocar acerca das dimensões da liberdade de expressão é justamente aquilo que eu já falei lá no começo da nossa conversa, que a liberdade de expressão, ela. Ela é um meta-direito, ela, uma norma de sobredireito que é uma pedra angular da democracia. E ela, além de ser um meta-direito, ela também funciona como um instrumento para o atingimento, por assim dizer, para que se, que se atinja, o agente comunicativo consiga atingir o objetivo é, emanado no seu discurso. Por isso, então, é uma dimensão instrumental da liberdade de expressão. Também se fala aí em dimensão instrumental da liberdade de expressão. E também há aqueles que classifiquem aí uma, a existência de dimensões da liberdade de expressão, que é como esse direito se perfaz em outras situações, como, por exemplo, a liberdade de expressão exercida através da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão exercida através do liber, da, da liberdade de reunião, a liberdade de expressão exercida
0: através da liberdade de cátedra. Eu acho que chegou o momento da gente começar a entrar na, na parte que talvez seja o, o creme de la creme, o que os nossos ouvintes estão vindo buscar, né? Eu acho que chegou a hora da gente começar a tratar de discurso de ódio. Existe alguma definição objetiva para o que é discurso de ódio na jurisprudência internacional, Tim? Não. Na
1: jurisprudência internacional, não. Objetiva, não. A, cor, a corte europeia tangencia acerca dessa dessa discussão, mas a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda não analisou um precedente em específico acerca do tema. É, a jurisprudência da Corte ela é bem é, assim, pró-speech também, pró-liberdade de expressão, em questões envolvendo liberação é, literárias, aquela questão que eu mencionei anteriormente sobre a impossibilidade, geral, de utilizar o direito penal para responsabilizar jornalistas por suas reportagens de opinião, mas uma dimensão é, categórica do sistema interamericano do direito internacional, dos direitos não há
0: então se a gente não tem uma definição objetiva para o discurso de ódio mas como é que ele é tratado como é que a gente tenta Existe? Doutrin... acredito que doutrinariamente exista um parâmetro que se tenta descrever que é um discurso que é direcionado a, a... a diminuir pessoas por determinadas características nesse sentido eu,
1: eu vou, vou te dar ó, o conceito de Samantha Ribeiro, Mary Fluxo Hate Speech, que são as ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias. Sobre a questão do discurso de ódio, é, eu penso que essa discussão ela circunda basicamente em, em, em dois pontos que um pêndulo pode atingir, aonde talvez o Brasil esteja ali no meio. O primeiro deles é o ponto que defende a liberdade de expressão e que a liberdade de expressão ela não atinge apenas ideias que simpatizamos, mas, apenas, mas também ideias que, que desprezamos, que não pactuamos e até mesmo que odiamos. Que é basicamente aí, o que a gente vai falar um pouco depois que ocorre nos Estados Unidos da América na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. E um segundo ponto...
0: É o nome do, do Anthony Lewis, né? liberdade para as ideias que odiamos. Exatamente.
1: Um segundo ponto seria aquele ponto que é, é como, como posso dizer, prevalece no europeu e também no direito internacional dos direitos humanos, na minha opinião, na qual a intolerância não deve ser admitida, pois o hate speech, ou seja, o discurso de ódio, ele viola a dignidade humana notadamente, de minorias e grupos vulneráveis. A questão, para situar o nosso ouvinte, que me parece mais importante, é o seguinte, pra, até para utilizar uma expressão uh, que muito aparece nos acordos da Suprema Corte Norte-Americana, aonde estaria o espaço de respiração do direito à liberdade de expressão. Estaria no meio, estaria em um lado, em um pêndulo atingindo de um lado, de outro, o briefing space da liberdade de expressão. Bem, o direito internacional de direitos humanos, ele possui diversos tratados expressa ao hate speech. Claro que é possível concluir isso a partir de, diversos, é, de diversas preocupações, por exemplo, da Organização dos Estados Americanos, que possui uma relatoria específica para liberdade de expressão, uma declaração de, de princípios específicos sobre liberdade de expressão. O próprio artigo 13 é, da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de Cidade da Costa que funciona basicamente como uma de constituição do sistema interamericano de direitos humanos prevê no 13. que qualquer propaganda de guerra ou defesa de ódio nacional, racial, constitua incitamento à violência ilegal ou qualquer ação similar contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, incluindo raça e cor, religião, linguagem ou origem nacional, deve ser, constituído, deve ser considerada crime, nível pela lei. Então, me parece que a Convenção Americana de Direitos Humanos pode inferir a partir do texto convencional que ela veda aí o discurso de ódio, além de outros tratados que o Brasil assinou e ratificou como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. É, bom, voltando então àquela questão de onde está o direito, o, a, o espaço de respiração do direito liberdade de expressão, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho é, da jurisprudência da, cor, da Suprema Corte norte-americana. O que, que você acha?
0: Então, a gente já teve uma abordagem aí do caso Lutz, né, do tribunal alemão, já fez a abordagem do Sistema Internacional de Direitos Humanos também, que é pela dignidade da pessoa humana, e eu acho que a gente vai, talvez, para o exemplo, pelo menos é, de notoriedade, seja o que mais distoa dos do, do, do sistemas do mundo todo, né, que é o caso americano. O sistema, o, o direito norte-americano, ele é, é,
1: compõe, faz parte da, da maior democracia e, a partir daí, ele se dá, no direito norte-americano, uma maior prevalência. Voltando lá para aquela nossa primeira ideia da liberdade de expressão como um direito preferencial em relação a outros direitos, o direito à liberdade de expressão, na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, ele possui uma especial importância. É o direito mais, digamos, festejado hein, na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, a partir da primeira emenda da Constituição norte-americana, que é a que protege a liberdade de expressão. No entanto, antes de a gente adentrar para um caso que eu quero contar contigo, eu sei que é um caso que gosta muito, que é o caso Brandenburg versus Ohio, é, eu destaco que o próprio Oliver Holmes, que, na minha opinião, é o juiz mais entusiasta, como eu já disse, do direito à liberdade de expressão, era, né? é, o saudoso Oliver Holmes da, da Suprema Corte Norte Americana, ele mesmo reconhece na sua clássica afirmação que não é não é admitido é, se gritar a palavra fogo dentro de uma sala de cinema é, quando não há um perigo ou um incêndio co é, como uma espécie de berelas. O próprio Oliver Holmes nos mostra são as
0: famosas fighting words, né? Palavras que podem incitar ou podem podem incitar não, podem causar é, comoções que, que gerem violência ainda que indireta né? porque o que você espera, na hora que você fala fogo dentro de um cinema, vai todo mundo entrar em pânico e vai um pisotear o outro, né? e já tem caso no mundo da gente viu esse tipo de coisa e gente sendo pisoteada pelos outros em momentos de desespero exatamente Davi, então
1: o próprio Oliver Holmes ele nos mostra que o direito à liberdade de expressão mesmo nos Estados Unidos da América não é um direito ilimitado é, rememorando aqui a nosso ouvinte que não há direito Eu sei que aquela discussão lá a vedação à tortura a vedação à escravidão e a proibição de um, de um indivíduo ser compulsoriamente associado a uma tirando essas essas não existe um direito absoluto e a liberdade de expressão nem mesmo para o Oliver Holmes é absoluta Davi então para a gente adentrar é... De forma mais profunda na jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana, eu gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre o caso Soria, na qual, é, na minha opinião, um precedente paradigmático em tema nesse tema do beat é, e, e a permissividade do beat pela Suprema Corte Norte-Americana, na qual a Scouts ela reformulou, reformou, que condenou Brandenburg na época líder da Kung Ku Klan no, no estado de Ohio por, pelo delito de apologia ao já que esse indivíduo estava promovendo um encontro na cidade, convidando repórteres, transmitindo ao aquelas situações que a gente tem como característica da Ku Klan, uh, essas situações aí que são atentatórias a direitos de minorias e grupos vulneráveis e até mesmo de uma concepção de democracia de um modo geral Banderburg num dado momento os crioulos deveriam ser devolvidos para a África e os judeus para Israel. Pense no, no quão reprovável, é, principalmente do ponto de vista moral, que a gente depois ir para o ponto de vista jurídico, é, quão reprovável é esse discurso. No entanto, a Suprema Corte Norte-Americana, ela é, reformou a decisão que havia condenado o Kellenburg, justamente dizendo que se tratava de que um discurso, que as garantias constitucionais da liberdade de imprensa não permitem que o Estado proíba a defesa ou da violação da lei, exceto quando essa defesa seja direcionada legal e seja adequada ao incitamento ou a produção desta. Então percebam que que precedente aí que e eu diria que na algum depois uma série de outros casos a Corte a Suprema Corte Norte-Americana então ela tem entendido nesse sentido que as restrições do, do hate, as supostas as restrições do suposto ao, ao suposto hate speech porque no caso da corte do suprema corte norte-americana se permitiria essa situação então envolveriam é, limitações ao discurso político que são inconstitucionais Então veja que o pêndulo da liberdade de expressão no caso dos estado né, ele é um mais permissivo que permite aí, aos agentes comunicativos que vão, além e defendam aquela ideia que se proferir ideias na quais a gente não simpatiza ideias as quais inclusive a gente despreza e repudia aí de uma maneira geral. É, eu destaco que os Estados Unidos da América, eu não sei se tu concordas, eles são posição eu não que eu não, isolado no, do tratamento dessa matéria dessa forma, mas eles são posição
0: minoritária. você concorda com isso? Sim, sim. São um dos poucos estados no mundo que destoam de, um, de um parâmetro mundial. Então,
1: é, quais seriam aí para o nosso ouvinte, que não é um estudioso da jurisprudência da, da Suprema Corte Norte-Americana, os argumentos que, que, que fundamentariam, e quando eu falo fundamentariam aqui, não só o Brandeburg versus Ohio, mas outros casos que a, corte, que a Suprema Corte Norte-Americana também decidiu dessa maneira. O que fundamentaria é, se, se admitir aí, então, um discurso
0: com esse quilate negativo. Então, Tim, é, eu acho que deixa eu só fazer essa, essa parte aqui. É interessante lembrar que a, a liberdade de expressão nos Estados Unidos ela começou a, se, a ter os contornos que ela tem hoje justamente com Brandenburg vs Ohio, que foi em 1969. Ele começou a ter uma progressiva gradação de proteção a partir da década de 10, 20, mas ainda. Coisas, assim, muito pequenas. Até que a gente chega num momento que eu considero icônico, que é um caso que talvez seja tão importante quanto o Brandenburgo vs. Ohio, só não é, porque realmente não, não foi, o caso não foi vencido, que é o Whitney vs. California, de 1927. Que foi justamente um caso que usaram uma lei que estava em alta na época, justamente por causa da expansão das revoluções comunistas, e existiam muitos atos, é, atos que eu digo leis, né, no caso é sindicalist, sindicalist California Sindicalist Act, né, o ato de, de sindicalismo da Califórnia que proibia esse tipo de aglomeração a gente tinha uma aglomeração de socialistas moderados e socialistas radicais, se reunindo e alguns deles, no caso os radicais, estavam pregando o overthrow, né, estavam querendo derrubar o governo e tomar tudo e uma das socialites que participava do movimento, pelos socialistas moderados, estava lá, que era, o, era não lembro o primeiro nome dela, era Whitney, alguma coisa Whitney, ela foi presa na batida policial, no primeiro momento, ela perdeu na primeira, na primeira instância, né ela recorreu para a Corte de Apelações, perdeu também, quando chegou na Suprema Corte, mais uma vez ela perdeu, o, a Suprema Corte deu vitória de casa, né, então a gente tem que não é que a Suprema Corte não foi contra o, o free speech, mas eles levaram em consideração, acho que o que a gente vai levar em consideração aqui é o momento, né? A gente estava no momento de ascensão do, do, de revoluções pelo mundo, e isso causa muito medo e impacto nas decisões judiciais. Isso, inclusive, o, o Cass Sustin e o Richard Teller falam no Nudge, né? Eles falam, mostram como o, as opiniões, as opiniões do povo impactam as decisões judiciais. Mas saindo dessa seara, o, o que me chamou a atenção, acho que o que é mais paradigmático dentro desse caso, é justamente o voto do Divergente, que é do Louis Brandeis. E o voto do Louis Brandeis, inclusive ele está no, no livro I Descent, do, do Mark Tushnet, que ele trata de votos divergentes que acabaram sendo vindicados com o tempo. Né? E o voto do Brandeis em Whitney versus Califórnia foi vindicado como correto em Brandenburg vs. Ohio. O Brandes ele, ele começa o discurso dele, eu acho que eu já até comentei isso aqui com, no nosso quarto episódio com o Gilberto Morbaco quando a gente estava falando da censura que recaiu sobre o, o Porta dos Fundos. É, ele começa fazendo uma diferenciação entre a advocacia, né, a defesa de ideias violentas e a incitação. Ele disse que você, primeiro você tem que, você tem que diferenciar. Não, não, é, não é razoável você proibir a ideia, uma, uma defesa de uma ideia violenta. Você pode defender que o governo seja derrubado. Isso para ele não tem problema nenhum. A diferença é quando você bota em prática essas ações. Tenta tra trazer traços mais objetivos para que isso não fique muito é, abstrato. Né? que a pessoa fala, ah, mas vai esperar o cara agir? Não, você não espera o cara agir, mas espere que exista algo concreto que justifique você cercear direitos fundamentais dele. Ele vai trazer uma, duas icônicas frases. né? A primeira é que o remédio, ele faz uma paráfrase, né? o remédio para os males da democracia é mais, mais democracia, o remédio para a liberdade de expressão é mais liberdade de expressão. Só que a mais icônica das frases dele dentro desse voto, para mim, é... Ele diz assim, abre aspas... A liberdade de expressão, ela serve como. Vou até pegar aqui para não, não fazer. Não, não errar, porque isso aqui é muito icônico. É a função do, do speech, né? Da, da liberdade de expressão, do discurso, liberar, libertar os homens das amarras das amarras de medos irracionais. Então a gente tem aqui o, o embrião da decisão que vai ser vindicada e vai ser tomada como paradigma e voto majoritário lá em Brandenburg versus Ohio. Uhum.
1: E Nossa,
0: sensacional
1: eu tô a tua colocação ali. E uma coisa que me chama muita atenção é não só na, no estudo da jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana é, mas também no estudo da jurisprudência da Corte Interamericana é como que no Brasil a gente não tem o costume de estudar e valorizar os votos divergentes, os votos vencidos. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas no Brasil a gente não tem o costume de estudar os votos é, que são vencidos, são divergentes da Tese
0: do Supremo, por exemplo. Isso é uma que... Aqui a gente tem um problema também, né, Tim, que depois que não que o que seja uma coisa ruim, mas tem uns pontos negativos depois da TV Supremo, né? a gente viu um... um eu vou usar, desculpa, perdão a palavra aqui, mas foi um pavoneamento. Então, você vê, é, você vê votos que, por exemplo, é, o ministro X vota a favor da causa. O ministro Y vai votar a favor da causa também, mas em vez de aderir ao discurso do ministro X, ele vai fazer o que os americanos chamam de concurrence. Ele cria um novo fundamento para votar igual, para não deixar de falar, porque ele tem que aparecer também. Então, eu acho que essa parte do televisionamento prejudicou muito, porque você torna os votos extremamente longos e cansativos, e você for pegar um voto de, da Suprema Corte Americana, incluindo os ele deve ter o quê? 4 mil palavras. Deve ter 10, 15 páginas um, uma, um, um, um caso inteiro de, de, de votos de todos os juízes. Então, eu acho é, interessante o modelo que a gente escolheu é, aqui. É, aqui a gente tem acórdons do, do Supremo aí com 400,
1: 500 páginas. Então, é... Alô, Celso de Mello. É, realmente passa um pouquinho, mas vamos lá. É, então, aqui, só fazendo um resumo bem breve, é, na minha opinião, por que, que a Suprema Corte Norte-Americana, quais são os fundamentos objetivos ou etos aí que fundamentaria esse, essa posição mais favorável ao speech, independentemente aí do seu conteúdo? Primeiro deles, uma concepção que os Estados Unidos têm mais formal do que é liberdade, e que às vezes abstrai um pouco aquelas questões lá de opressão, de desigualdade social, é, e também é, ignora aquel, aquele, aquela ideia lá de Karl Popper, é, do paradoxo da tolerância, de a gente coibir a intolerância com não aceitar a tolerância,
0: não dar da voz Então, Tim, desculpa desculpa te cortar de novo aqui. É, duas observações. Eu acho que uma é, eu concordo contigo e na outra eu discordo. É, a primeira é que realmente é, a tua a tua leitura eu acho que é perfeita não que eu seja alguém na fila do pão para dizer isso né mas eu acho que a tua leitura está muito correta os Estados Unidos eu acho que eles são muito famosos eu acho que inclusive eu estava numa aula sobre isso eu acho que já está superada eu acho que é muito atrasada a discussão entre living constitution e originalismo eu acho que a gente mais é mais interessante tratar do procedimentalismo e do substancialismo né eu acho que os Estados Unidos acho que como tu falou eles são bem procedimentalistas é uma ideia de, de direitos formais, a gente não vê muito, lógico, que existem decisões que vão fazer diferente, como Grutter versus Bollinger sobre a política de cotas, mas é um país de, uma, de, uma, de ideias muito procedimentais, eles prezam muito pelo procedimento, mais pela forma do que pela substância. Já sobre a ideia de Popper, eu tenho uma leitura diferente, Tim. Inclusive, eu tenho o trecho aqui que o, a, a minha leitura de Popper ela dá uma abertura maior inclusive vou até pegar aqui para não fazer uma leitura errada abrir aspas aqui para o Popper né? nessa formulação não quero dizer, por exemplo que devemos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes enquanto pudermos contradizê-las pelo argumento racional e mantê-las em xeque pela opinião pública a supressão dela seria certamente insensata mas devemos reivindicar o direito de suprimi-las, se necessário, até pela força. Pois pode ser que não estejam preparados para nos encontrar no nível de discussão racional, mas começar por denunciar todo, toda a argumentação. Podem proibir seus seguidores de ouvir argumentos racionais por serem enganosas. Aí aqui é a parte principal que formula a minha leitura de Popper. E ensiná-los a responder a argumentos pelo uso de punhos e pistolas. Então, na minha leitura de Popper, Tim, é, eu entendo que o Popper, ele tolera, sim, discursos intolerantes. Só que, mas é aquela, vou botar uma salvo porque eu não vou ser injusto. Tem uma frase do, do Warren Buffett que diz o seguinte, é, o ser humano ele é extremamente capaz de interpretar novas informações de maneira a manter intactas suas convicções iniciais. Então eu posso estar sendo vítima de, do meu próprio viés de confirmação aqui. Mas eu entendo aqui que a leitura de Popper, na minha, na minha visão, ela se coaduna, ela se pelo menos que um pouco, com a visão do Brandeis. Ele não está dizendo que você não tem que toler, intolerar o um intolerante. Ele está dizendo que existem determinados intolerantes que quando eles partem para a violência, quando eles partem para a agressão, é que a gente vai ter o direito de suprimir eles. Então, esse ponto aqui, eu acho que o problema da, da leitura de Popper é tanto, tanto para tanto ti quanto para mim. Eu acho que um problema que a gente tem que sanar antes de prosseguir. Não para agora, né? Eu acho que é, uma, é um problema aqui filosófico. É definir o que é intolerância em Karl Popper. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, esse que é o ponto e o que essencial. E violência também, né? Até que... Exato, pronto. Outra leitura. A gente tem que lembrar, aí a gente vai ter que... Pegar todos aqueles métodos hermenêuticos, né? Vamos pegar método histórico, o Pop, ele era um socialista, ele deixou de ser socialista quando começaram a, a relativizar as mortes que aconteciam, ele se tornou um liberal, se juntou com Hayek. Então, isso é um recorte que eu tenho. Tu pode ter outro, outras pessoas podem ter outros, pode ter uma interpretação que não é só histórica. Então, eu acho que a gente não eu vai nem esgotar um isso daqui um, aqui, mas. Um episódio inteiro, né? Não, isso aqui daria tema para uma dissertação de mestrado inteira. É, concordo. Então eu só queria trazer Não esse ponto aqui, você. que eu acho realmente interessante a gente fazer essa divisão aqui. Mas desculpa ter te cortado aqui, mas eu achei importante. Continua aí. Vamos
1: lá, então. Outros argumentos que, na minha opinião, também legitimariam para os Estados Unidos da América essa visão que a Suprema Corte tem. Defesa intransigente do livro Mercado de Ideias, aquela ideia lá do John Stuart Mill, enfim, que a gente já conversou um pouquinho aqui. Esse argumento aqui eu acho muito interessante, eu até queria ver contigo se você concorda com ele. Que a Suprema Corte norte-americana e o direito norte-americano ele possui uma um pouco anacônica acerca, não sei se a palavra é certa é anacônica, eu acho que sim, é, acerca do, da aplicação dos princípios. É, principalmente se a gente for comparar aí com outras coisas nacionais, vou usar aqui só dois exemplos, é a Corte Constitucional brasileira, e eu sei que tem muita discussão aqui sobre o Neoconstitucionalismo e a Corte Constitucional da Colômbia. E também a Corte Constitucional alemã que aplica aí a dignidade
0: de forma bem forte. E aqui também eu colocaria é de onde vem praticamente a nova hermenêutica exatamente. Né? E aqui eu também colocaria uma
1: ideia que no direito norte-americano ela não ela não guarda muita simpatia para não dizer total simpatia que é a aplicação uh, da, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais que no Brasil a gente aplica a partir do, do Eric Lute o caso do Tribunal Constitucional alemão lá, que o, o no, nos Estados Unidos da América se vigora mais aquela aquela concepção de state action de, os, de ou a liberdade de expressão se aplica ao do individual ao Estado concepção de eficácia vertical e, por fim, um argumento que eu te diria que é mais um argumento cultural, que é aquela concepção norte-americana do self-made man, do forte, corajoso, que fala o que é no livro Mercado de 10, bem ou que é no livro Mercado de 10. Eu não sei se você tem alguma consideração acerca desses argumentos.
0: Inclusive, Tim, é, acho que é interessante, interessante essa colocação que tu colocou. Realmente, os Estados Unidos, eu acho que... é eu não sei se realmente eu tenho essa mesma dúvida com você sobre a palavra anacrônico, mas eu acho que isso deriva muito, eu, eu posso estar enganado, mas isso deriva também de uma interpretação originalista, de tentar remeter a uma nova, uma leitura totalmente diferente, de uma época totalmente diferente, com valores de, do tempo que a Constituição foi formada, né? 1785, 1786, e eu acho que isso é prejudicial. Sobre o ponto da, 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 da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, eu lembro de uma decisão, inclusive, eu estou com ela aqui aberta, que é justamente, eu acho que é um exemplo claro disso, inclusive eu tratei disso aqui com o Berkovitch no episódio, acho que foi o episódio 11, que é o Lochner versus Nova York, que é justamente a, a, os Estados Unidos estavam tentando limitar, os Estados Unidos, não, Nova York estava tentando Passar uma lei, de, uma lei trabalhista para limitar horas numa padaria, e a Suprema Corte segurou o martelo e disse: Não, 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 ninguém pode mexer nada aqui, não, a liberdade de contrato, e pronto. E claramente ignora a, 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 os fatores reais de poder, né? a alocação dos fatores reais de
1: poder. Sim, esse é um caso que a gente estuda muito também a questão da intervenção do Estado na economia, é um caso muito citado nos livros brasileiros, é muito interessante esse caso do, da chamada Era de Locke. Né? É, posso avançar, então, um pouquinho aí para a questão do, da, da temática do hate speech na Alemanha? E, e aí claro, depois claro. a gente vai... É, eu faço uma bem rapidinho uma descrição aqui de um, de um caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, que daí envolve sistemas regionais de direitos humanos. Eu acho que a gente passa, talvez, para a parte que o nosso ouvinte esteja mais ansioso aí para nos ouvir, que é a parte do direito brasileiro. A briga de, a briga foice. de foice. Exato. Bom, o direito no, o alemão, ele possui uma, uma concepção que ela é muito mais restritiva acerca da liberdade de expressão do que a concepção estadunidense. É, o
0: direito eu acho que é uma concepção mais restrita, né? porque qualquer coisa é mais restritiva que os Estados é. Unidos. Né? A gente não tem nem como separar. Pelo menos eu desconheço um lugar que tenha um, um free speech mais aberto do que eles. Exato.
1: E, e eu acho que a primeira questão que tem que ser colocada no debate acerca do, do direito alemão é que o, 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 o fim da Segunda Guerra, a, questão, o, a derrocada do regime nazista muito o direito alemão é aplicado hoje Que bom que todos concordamos com isso. É, não falo aqui do, da, do resultado da aplicação do direito, mas da, dos valores que, eles, que, que esse direito atualmente retrata. É, e a Alemanha, ela tem aí uma cultura mais é, humanitária, digamos assim, que dá um maior... a, a, a chamada, a dignidade da pessoa humana no Brasil também hoje é muito valorizada justamente por essa influência e o trauma causado pelo Partido Nacional Socialista aí na questão da Segunda Guerra. Então, é para a gente adentrar então na jurisprudência do, do Tribunal Constitucional alemão aqui de dois casos bem rapidinho que envolvem essa temática é, do do hate speech e dessa cultura é, aí mais humanitária que o Tribunal Constitucional alemão ele é permeado a partir do trauma do Partido Nacional Socialista a derrocada do Partido de Hitler na Segunda Guerra. O primeiro caso é um caso que eu acho que você conhece também, porque a gente já trocou uma ideia sobre isso, que é o, aquele caso em que se envolvia a negação do Holocausto no direito, uh, um, um, um historiador é revisionista chamado David Ehring, que negava o Holocausto, é, dizendo que era uma mera invenção da comunidade judaica. Você já ouviu falar sobre esse caso, Davi?
0: Sim, sim. Eu acho que inclusive existe um filme sobre ele e salvo engano também foram inclusive convocados, talvez, não, não sei se foi exatamente esse caso, mas foi um extremamente parecido salvo o melhor juízo aqui fazendo até Jabá para outro podcast aqui, é o melhor podcast do Brasil é justamente o Richard Evans, né que ele tem hoje uma, acho que é uma das maiores autoridades em terceiro hike do, do planeta ele foi chamado para integ integrar o time do o time da outra parte, que queria provar que o, o, o terceiro Reich o holocausto tinha acontecido.
1: É, então, veja que interessante. Nesse caso, é, por esse historiador negar esse terrível acontecimento histórico, é, a, na ótica da corte do Tribunal Constitucional alemão, que o deu, é, se reconheceu a restrição da, da, da a verdade, perdeu a liberdade de expressão nesse caso. E vejam aí, mutates, mutantes mutantes, Mudando o que deve ser mudado, é uma, uh, eu acho que daria até para fazer um pouquinho a comparação aí com o caso Elvanger, que também foi um advogado no Brasil, em a qual o escritor Sigmund Elvanger proferiu é, em... em sua ordem: ofensas com judaico, e o Supremo Tribunal Federal alargou o conceito de racismo previsto na Lei 7716, de... de 89, no... e considerou o povo judaico como sujeitos passivos do delito de racismo.
0: Um Olha, Tim, outro, eu tenho que fazer outro outra dele aqui. E, qual é a tua opinião sobre esse caso? Assim, lógico que isso aqui é, é ponto pacífico, que o que o cara fez é abominável. Mas do que o cara fez é abominável para o Supremo, lógico que eu estou fazendo um ponto de vista mais constitucional aqui, porque eu não tenho noção de direito penal. Passo longe. Mas eu acho é uma prática, assim eu vou ser eufêmico aqui, extremamente temerária você fazer um alargamento de um conceito, inclusive de um conceito penal, né? Inclusive, depois de que isso aconteceu, a lei foi reformada para incluir credos, opções sexuais e outro, outra gama de, de, de minorias que podem ser afetadas por, pelo racismo. Mas antes, era um conceito mais restrito que o STF escolheu... Inclusive, eu lembro que teve um voto vencido também, não lembro qual foi o ministro, mas realmente eu lembro que o, o voto vencido foi justamente do ministro relator que dizia que ó, não tem como a gente, a gente punir isso daqui porque não tem tipo penal. Bom, é, eu já, te,
1: já vou dar uma palhinha aqui e te adiantar que a minha posição acerca do hate speech ela está ela possui fundamentos no caso de Elvanger, mas principalmente é, na ADO 26, que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, que alargou novamente o conceito de raça, a chamada, entre aspas, criminalização da homofobia e da transfobia. Realmente é uma, uma questão que ela é muito controversa, e eu deixo, faço aqui um disclaimer, do ponto de vista da forma, como você mesmo disse, é, moralmente eu não tenho dúvidas que a gente concorda o quão abominável é o discurso, seja o discurso é, reconhecido no caso Helvanger, seja a situação reconhecida no caso da homofobia. É um, é, eu vou deixar para dar a minha opinião no final do episódio. Pode ser, porque eu vou utilizar esse fundamento justa, justamente para fundamentar.
0: Claro, claro. Pode desenvolver aí, fica à vontade.
1: Davi, um outro caso... É, julgado também pelo Tribunal Constitucional Alemão e que aborda a temática da proibição ou não do hate speech foi o caso chamado de Tucholsky I. Nesse caso, discutia-se a condenação criminal de um indivíduo que colara em seu automóvel um, um adesivo com os dizeres soldados são assassinos e outros adesivos que também expressavam mensagens antibelicistas. Esse indivíduo ele foi condenado em primeiro grau pelo delito de insulto a um determinado grupo da população, no caso, as Forças Armadas, e a Corte Constitucional Alemã, o Tribunal Constitucional Alemão, ao analisar a questão, entendeu que a condenação violaria a cláusula da liberdade de expressão do acusado, já que, na verdade, a sua manifestação não representava uma efetiva acusação de homicídio em relação aos integrantes das Forças Armadas da Alemanha, mas sim uma proclamação veemente de pacifismo, que estaria plenamente agasalhada pelo direito fundamental à liberdade de expressão. Nesse sentido também, é, para a gente entrar para a parte final do nosso, do nosso episódio, você já deve ter percebido que eu gosto de falar bastante, é, o Direito Internacional de Direitos Humanos prevê diversos tratados que, re, que repudiam o hate speech, Declaração Universal dos Direitos Pacto dos Direitos Civis e Políticos, artigo 19, é, Convenção Americana de Direitos Humanos, já, já falei aqui, já li o artigo, inclusive, artigo 13, Convenção Europeia de Direitos Humanos, funciona como um reforço argumentativo e e, e para finalizar esse ponto, e a gente entrar para o ponto final, e agora para finalizar mesmo, o artigo 4º da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ele prevê expressamente um, um mandado convencional de criminalização do hate speech. E a Corte Europeia de Direitos Humanos também tem julgados, no mesmo sentido aí, duetos do etos do constitucionalismo alemão, delineando contornos para o discurso de... Indo, o discurso de ódio destaco aqui o caso Roger Gatti França é, podemos, entrar em, podemos entrar então para a parte final do nosso episódio, hate speech no Brasil então vamos lá Davi eu é, me permito inclusive se você quiser, quiser dar início a essa discussão é, e colocar os seus argumentos na mesa e depois eu, eu formulo
0: a minha opinião sobre a temática, pode ser? claro, acho que é excelente então, a minha visão, ela é mais parecida com o sistema norte-americano. Por quê? Eu acredito, primeiro de tudo, num ponto de vista filosófico. Eu acredito que realmente não exista é, justificativa aqui. Acho que aqui eu posso invocar até um freestyle de proporcionalidade de Alex aqui, que geralmente a, a proporcionalidade pode ser usada tanto para fundamentar um, um argumento de um lado como de outro. Já foi usado pelo Supremo para decidir X e o contrário de X, infelizmente. Falta um pouco de integridade aí, mas... Aqui eu me permito fazer um comentário
1: só, aquela chamada metáfora da, da catianga utilizada por Jorge Maumens.
0: Isso! Exato! Exato! Exatamente, a catianga, perfeito. Exatamente a kachanga. O pessoal usa o, o, a, a... Às vezes a, a proporcionalidade de Alex aqui é usada como a catianga, perfeito. Então, é, eu acredito que não exista não é razoável, não, é, não existe proporcionalidade em você cercear a liberdade de uma pessoa por algo que ela disse. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é que o que, que é ofensivo? É outro, outro problema conceitual. A gente tinha um problema de divergência interpretativa sobre Karl Popper, né? Então, a gente entra aqui em outro problema. O que, que é ofensivo? Ofensivo para você pode não ser ofensivo para mim. Ofensivo para mim pode não ser para outras mil pessoas, mas pode ser para outras mil então a partir do momento que você quer criminalizar uma ofensa e você não tem como fazer isso de maneira objetiva, isso fica muito prejudicial, até porque você pode ver pelas internets você que é um cara como eu, gosta muito do Twitter o Twitter é ao mesmo tempo a melhor das redes, na minha opinião, mas é a mais tóxica de todas, e você pode ver muito que, do mesmo jeito que tem discurso de ódio, tem ali tem muita gente que acredita que certas coisas são discurso de ódio, quando na verdade são apenas opiniões colocadas às vezes de forma grosseira ou às vezes opiniões um pouco distoantes da maioria. Mas nada fora só da janela fazer fazer um de over só, ah, claro, um,
1: só fazer um comentário sobre o Twitter, já que você tocou nesse ponto, eu sempre falo dizer que o Twitter ele é, ele é aquela rede social que dá informação just in time, né? diferentemente do Instagram do, do... O que acontece no Twitter ali é na hora no calor do fogo e ali como você falou é isso mesmo a tanto para um lado quanto para outro ela ganha muitas vezes tons acalorados e eu concordo contigo que muitas pessoas proferem aí os seus discursos
0: sem que estejam imbuídos aí e ainda por trás de perfis Exato. fakes, né, que ainda é inconstitucional. Tem esse aspecto ainda. Exato. Então, ainda... E, 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 e a questão toda é a seguinte.
1: Como vai se aferir, mediante uma rede social, o elemento anímico subjetivo do indivíduo, se ele está imbuído para proferir um discurso de ódio ou não? É claro que... Aí, não sei do direito penal, mas a partir de fatores e, e elementos externos para a gente inferir isso. Mas manda ver aí na sua na sua posição e depois eu, eu dou a minha
0: acerca do então, tempo Então, continuando, a gente tem o primeiro problema, uma posição filosófica minha, que lógico, qualquer pessoa pode discordar. A gente tem, eu acho que isso foi com uma coisa que eu aprendi com um amigo que ele citou para mim um livro, acho que é Carlo Tuori, que é Posi, Critical Legal Positivism, que o cara faz uma diferenciação entre os três níveis de debate. A gente tem um debate no, na perspectiva filosófica, na perspectiva teórica e na perspectiva prática. Então, eu primeiro coloquei um ponto de vista filosófico. E agora, depois um teórico, que é justamente o problema da definição do que é uma ofensa. Quando a gente tem esse problema aqui, ele já coloca uma, um obstáculo gigantesco nessa criminalização. Porque, como eu te falei, é, uma ofensa é algo extremamente subjetivo. E o terceiro é uma coisa que eu quero, inclusive, escrever para o meu projeto de mestrado, que, se Deus quiser, eu vou conseguir ser aprovado esse ano nele. Estou me esforçando aqui para tentar bater a, a bibliogra bater a leitura da bibliografia. Que é justamente o ponto de vista prático. Aqui eu vou me emprestar, eu me socorro justamente das ideias. Tanto do Daniel Kahneman, né, que é psicólogo. Escreveu Rápido e Devagar. Ele ganhou o Oscar, o, o Nobel, de economia Comporta o Nobel por, um prêmio, por um trabalho de economia comportamental. E inclusive também com o um Nudge, né, do, do Richard Thaler e do Cass Sustin. Aqui, é, a minha posição ela é basicamente diz o seguinte, eu acredito primeiro no ponto do controle civil, num controle democrático. Então, eu acho que quanto mais o poder está descentralizado na mão das pessoas, melhor. Eu sou muito averso a essa ideia do Estado ditando o que é a moral. Lógico que a gente tem uma nova perspectiva a partir do neoconstitucionalismo e com a moralização, assim por dizer, né? a gente tem uma moralização, a jurisprudência dos valores e por aí vai que entram e vão começar a tirar aquela visão é, tradicionalmente positivista. Mas a gente tem que saber até que ponto a gente pode... Repito, isso tudo aqui é a minha posição pessoal. Eu vou buscar aqui, como diria no, como o Twitter, fala, hoje é o dia do meu cancelamento aqui, né? Hoje é o dia do meu cancelamento. Então, a minha posição é que primeiro de tudo, a gente descentraliza. Eu acredito que quanto menos esteja na mão do Estado, mas você exige que as pessoas sejam ativas Então a partir do momento que você retira os mandatos de mandamentos de criminalização da mão de um ente estatal de um ente centralizador e você diz o seguinte ó oh, a gente só criminaliza isso aqui a gente tem determinado x vamos dizer que a gente faz que nos Estados Unidos a gente criminaliza incitação a violência o resto não para ser bem abrangente Então a partir desse momento a sociedade ela precisa se organizar para atacar, atacar socialmente e rechaçar socialmente esse tipo, de, esse tipo de comportamento. E eu sou muito pró esse tipo de comportamento. O que é o problema? A gente exige aqui, na minha posição, a gente tem uma posição que é muito passiva e muito preguiçosa, se eu fosse dizer assim, que é o que? O Estado resolve tudo. A partir do momento que a gente tira esse, essa criminalização da mão do Estado e joga para uma responsabilização social na mão da sociedade, você exige uma atuação, você exige um dever de civilidade, você exige uma congregação, associação de pessoas para combater esse tipo de coisa. Eu vou mais longe para ilustrar o meu ponto, né? É, é uma derivação do direito de liberdade de expressão, mas não é exatamente isso. Digamos que a gente está numa sociedade. Na minha sociedade ideal uma pessoa, ela pode ter o direito de abrir o restaurante dela e dizer que não, dizer que não quer atender determinada pessoa. Aí o que, que acontece? Quando a gente vai falar isso, né? que nem o cara que vai defender a, a legalização da maconha, aí o outro pega e diz assim, ah, tu defende isso porque teu filho nunca se drogou, tu nunca teve filho drogado, aí já destruiu a, a discussão pública. né? Então, o primeiro ponto, eu acredito que se a pessoa tem um estabelecimento, ela pode abrir para quem ela quiser mas que ela arque com as consequências disso. E eu defendo justamente que as pessoas tenham é, o dever civil, o dever, um dever moral de combater esse tipo de pessoas. Você diz, ah, Davi, tu defende que um racista deixe, deixe de atender um negro? Eu olho assim, eu, da mesma forma que você vê um problema, eu vejo uma solução. Eu defendo que um negro ou uma pessoa da comunidade LGBTQ+, ela possa se abster de... Atender uma pessoa que é homofóbica, que é racista. Então, eu acho que, por exemplo, o cara está lá e ele diz que não atende negros. Eu acho que era para ter um grupo de negros, de uma associação de, de pessoas também que solidarizam. Que eu acho que você não tem, você não, não é obrigado a fazer. Não é nossa, não é obrigado você fazer parte de um grupo para você ter empatia. E é para estar tá lá fazendo movimentos nas, na internet, um boicote para levar o cara ao ostracismo. Esse tipo de coisa é para ser combatida a um, ponto de, a um ponto crítico que essas pessoas sejam ostracizadas. Aí você fala, ah, Davi, mas isso é muito difícil. Justamente, a gente está fazendo, eu estou fazendo uma defesa do que eu acho filosoficamente correto, mas ela é difícil. Se fosse para ser fácil, a gente, eu ficava com a, com a defesa do que é mais tradicional. Então, nesse ponto, eu te dou um exemplo aqui. Lógico que não teve tanto efeito, mas aqui na minha cidade, teve um tempo que uma barraca de praia... Uma moça estava comendo na barraca de praia e chegou um ambulante. Ela conhecia o um ambulante, sentou, pediu para o ambulante sentar para comer com ela, enquanto ela estava terminando de comer. O gerente da barraca de praia fechou a conta dela e mandou ela sair. Ela jogou na internet isso, deu 15, 20 mil compartilhamentos né, na, nas redes sociais. E aquilo? É, a barraca quebrou? Não quebrou. Mas eu acho que a partir do momento que... E isso, eu não falo só de achismo, né? isso a, a economia comportamental também faz. A partir do momento que você não tem um incentivo a esperar o Estado, você tem um incentivo, é, o Estado, a partir do momento que o Estado ele monopoliza esse tipo de coisa, ele cria um desincentivo às pessoas a combaterem isso por elas mesmas. E a partir do momento que você não tem o Estado, as pessoas têm esse incentivo de buscar a reparação por elas mesmas. Então, é, primeiro, desenvolver uma cultura. Lógico que a gente não vai acabar com um sistema, criar outro e esperar que todo mundo se adapte. Não, eu acho que a gente primeiro começa criando mecanismos de incentivo para as pessoas se associarem mais, para combaterem mais esse tipo de coisa, para chegar a um ponto que as pessoas possam efetivamente tomar as rédeas do problema.
1: Davi, me permita, então, discordar de ti é, entendo os seus argumentos, é, entendo a sua perspectiva, o, que, o seu pensamento de uma forma geral, mas deixe-me lhe dar os meus argumentos pelos quais eu entendo que o hate speech ele deve ser punido no Brasil e que me parece que é inclusive a atual posição do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, muitos dos nossos ouvintes, eu tenho certeza que sabem, que eu sou um estudioso do Direito Internacional dos Direitos Humanos, da Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, da Corte Europeia, Corte Interamericana, dos Comitês da ONU, e esses Tribunais Internacionais de Direitos Humanos, o próprio Direito Internacional dos Direitos Humanos, ele não admite, como nós já conversamos ao longo desse nosso episódio, ele sinaliza pela impossibilidade do hate speech, havendo, inclusive, algumas previsões expressas nesse sentido, como o artigo 13.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 4º da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Lembro aos nossos ouvintes que esses tratados internacionais de direitos humanos eles foram admitidos no Brasil com um quilate normativo, no mínimo, de supralegalidade, a partir daquele entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466, é 343. Então, o meu primeiro ponto é o seguinte, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, a qual o Brasil, de forma voluntária, e aqui eu já rejeito, já faço uma objeção aqui argumento de falta de legitimidade democrática do Direito Internacional dos Direitos Humanos, das Cortes Internacionais, o Brasil, de forma voluntária, aderiu ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU Aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, aderiu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, me parece que o Brasil, a partir dos seus representantes eleitos pelo povo, aderiu ao direito internacional dos direitos humanos de uma forma como um todo, havendo aí que respeitar, deve, havendo uma obrigação de respeito dos estándares protetivos do direito internacional dos direitos humanos, que não admitem o discurso de ódio. Além disso. Me parece também que, a partir do sistema constitucional como um todo, de uma interpretação constitucional sistemática, também não se admite o discurso de ódio no Brasil. É, a Constituição Federal de 1988 ela prevê limites explícitos à liberdade de expressão, como a vedação ao anonimato e também o direito de resposta. E, uma vedação, e eu entendo que há uma vedação implícita, ao discurso de ódio que vulnera grupos e minorias vulneráveis. Essa posição é a posição também do festejado professor é, do Largo de São Francisco, professor André de Carvalho Ramos, na minha opinião, a maior autoridade em direito internacional dos direitos humanos é, no país. E o professor André de Carvalho Ramos, ao defender essa posição sobre a impossibilidade do hate speech com base no sistema constitucional como um todo, ele utiliza uma expressão que eu acho muito interessante, que vigoraria no Brasil a chamada liberdade de expressão responsável. Certo? Além disso, a partir de uma perspectiva do direito comparado, me parece que todas as democracias contemporâneas, com exceção dos Estados Unidos da América, também vedam o discurso de ódio justamente calçado nesses argumentos. E um argumento que eu trago à baila, que eu acho muito, mas muito interessante, é a vedação do abuso de direito fundamental ou do direito, do direito humano no ordenamento jurídico brasileiro. Partindo aí daquele pressuposto que está é, cristalizado lá no nosso Código Civil do ato emulativo, do abuso de direito, ninguém pode se valer de um direito fundamental para abusar de um, da sua posição justo fundamental e violar é, direitos alheios dentro do mercado de ideia. Então, me parece nesse sentido que a proibição de abuso de direito fundamental, que no Brasil é muito bem tratada pelo já citado nesse episódio Jorge Malmenstein, juiz federal e autor de um curso de direitos fundamentais, também deve ser levado em consideração nesse ponto. Eu não posso abusar de um direito fundamental de uma forma danosa a minorias, a grupos vulneráveis praticando uma discriminação social, uma discriminação racial. Já entrando agora no ponto que eu queria finalizar é, para na, a minha conclusão, no sentido de que o porquê o Supremo Tribunal Federal não admite o discurso de ódio e porque eu acho que o Supremo está correto em, em tomar essa posição como sua. No julgamento é, recentemente da ADO 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi aquele é, julgamento que existem algumas controvérsias acerca do seu conteúdo, mas principalmente acerca da sua forma, que é a criminalização da homofobia e da transfobia, o Supremo Tribunal Federal fixou três teses é, na ADO 26. E uma delas é a seguinte, me permito ler para os nossos ouvintes. A repressão penal à prática homotransfóbica não alcança nem restringe ou limita o exercício não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa. Qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujo fiéis e ministros, abre parênteses, sacerdotes pastores, rabinos, mulas ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio o seu pensamento e externar suas convicções de acordo com o que se contiverem em seus livros e códigos sagrados. Bem assim o de ensinar segundo a sua orientação doutrinária ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado de atuação individual ou coletiva. E aqui vem o principal ponto que o Supremo Tribunal Federal fixou a sua tese. Desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, vírgula, assim entendidas como aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Me parece que o Supremo Tribunal Federal é... Uma, um, uh, a, concluiu a partir do julgamento da ADO 26 que há uma cláusula geral de proteção dos grupos, uma cláusula geral penal de proteção dos grupos vulneráveis a partir do alargamento do conceito de raça, que já havia ocorrido lá no, no HC 82424 no julgamento do caso Elvanger. E aqui o Supremo Tribunal Federal simplesmente reiterou essa uh, cláusula geral de proteção dos grupos vulneráveis, já que alargou o conceito de raça para um conceito de racismo social permeado por valores de opressão histórica, e socia... conceito da sociologia, da antropologia, e não por questões biológicas, já que, segundo o Supremo, há uma única raça, que seria uma raça humana. Então, Davi, me parece que o Supremo Tribunal Federal encampou de vez a vedação ao discurso de ódio no Brasil. E é justamente a interpretação a qual eu concordo. Na minha opinião, a liberdade de expressão é um vetor fundamental à nossa, à nossa democracia, Comum de todas as opiniões do ministro Carlos Ares Brito, a quem admiro muito. Uma outra frase que o ministro Ares Brito sempre fala quando trata do tema da liberdade de expressão é que a liberdade de expressão é a melhor expressão da liberdade, porém, entendo que a liberdade de expressão ela possui um limite, e esse limite, um desses limites, ou esse limite, é sim o discurso de ódio. Minorias e grupos vulneráveis que não possuem representatividade no poder legislativo, que são muitas vezes asfixiadas por governos da maioria, elas não podem ter aí, não pode ser admitida uma discriminação social, racial, por questões de gênero. Não se pode admitir um discurso de ódio contra essas minorias à luz do argumento da liberdade de expressão. Me parece que há aí um, um, um exemplo claro de vedação ao abuso de direito fundamental. Se permitiu o discurso de ódio contra essas minorias e grupos vulneráveis que não possuem, infelizmente ainda, a força política que deveriam possuir para lutar pelos seus direitos é, nas casas legislativas, me parece que elas ficariam é, à deriva, ficariam sem uma proteção suficientemente adequada, partindo daquele raciocínio lá da proporcionalidade da vedação de proteção insuficiente. E me parece que o Supremo, já lá no caso Elvanger, ele sinalizou acerca da vedação do discurso de ordem no Brasil e agora colocou uma padical com o julgamento da DO 26. Então, é com base... É, no Direito Internacional dos Direitos Humanos e nas suas vedações, tão, uh, sejam elas as vedações expressas, como as quais já me referi aqui e também durante o nosso episódio, ou sejam elas a partir, uh, ou sejam as vedações implícitas a partir de conclusões lógico-sistemáticas de interpretações e julgados de tribunais internacionais ou de informes e de textos de tratados internacionais os quais o Brasil é signatário e também a partir da posição professor André de Carvalho Ramos, pela eh, vigência no Estado brasileiro de uma liberdade de expressão responsável, no qual o próprio eh, texto constitucional teria um limite implícito ao discurso de ódio a minorias e grupos vulneráveis. E, por fim, principalmente a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que eu entendo que o discurso de ódio no Brasil ele deve ser, sim, reprimido, ele não deve ser admitido. Uma vez que é, esse discurso de ódio ele extrapola os limites do direito fundamental à liberdade de expressão, ele extrapola os limites do livre mercado de ideias e passa a atingir é, minorias, grupos vulneráveis que muitas vezes não conseguem se organizar é, de forma que, a não envolver o Estado, fazendo aqui um último comentário acerca do seu posicionamento, e que dependem do Estado, sim, que tem no Estado a, sua, a seu locus de batalha, a sua trincheira, na concretização dos seus direitos humanos, dos seus direitos fundamentais, ou ainda na proteção da violação, na proteção para que não sejam violados esses direitos fundamentais, esses direitos humanos, que estão a todo momento sob ataques por grupos que não são violados por pessoas, indivíduos que não são integrantes é, destes grupos minoritários, desses grupos vulneráveis. Então, essa é a minha posição acerca do discurso de ódio. Eu entendo que o discurso de ódio ele transborda e vai além dos limites é, do direito fundamental à liberdade de expressão. Eu, a fundamentação ela é permeada por estándares do direito internacional dos direitos humanos, estándares esses que o Brasil deve observar, por, por ter aderido voluntariamente os tratados internacionais de direitos humanos citados e a própria jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ninguém obrigou o Brasil a ingressar é, no arcabouço, por assim dizer, na estrutura orgânica do direito internacional dos direitos humanos como um player. Além disso, o Brasil poderia ter se retirado, caso assim desejasse, dessa é, essa estrutura toda do direito internacional dos direitos humanos e não o fez, então isso mostra também uma aderência táxi do Brasil e também entendo a partir do posicionamento do professor André de Carvalho Ramos que há no Brasil o regime da liberdade de expressão responsável e a liberdade de expressão responsável é aquela que não tolera o discurso de ódio contra minorias e grupos vulneráveis é, compreendo a sua argumentação é, entendo do ponto, principalmente do ponto de vista filosófico mas entendo que a nossa democracia, ela, infelizmente, não está suficientemente madura para que nós, depend... nós acionemos menos o Poder Judiciário, menos o Estado, nesses casos. E acho também que o Poder Judiciário é... também existe para isso, para coibir discursos de ódio, que... de ódio que eventualmente caracterizem um crime. E com o, con... o alargamento do conceito de raça dado pelo Supremo Tribunal Federal, não agora, no caso da homofobia e da transfobia, mas lá, desde o caso Elvanger, no HC 82424, e que também foi cristalizado novamente, foi rememorado agora pelo Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo refuta essa ideia de é, discurso de ódio, não admite é, o seu manejo no Brasil e reprime, inclusive, aqueles que, ou dá o aviso que a legislação, o ordenamento jurídico deve reprimir aqueles que o fazem a partir do conceito é, Firmado no caso é o Wanger e depois firmado novamente na DOA 26 do caso da homofobia e da transfobia.
0: Então, Tim, eu acho que todo mundo já ficou aqui com as duas posições, eu acho que dá para refletir bastante. E muito conteúdo foi produzido aqui. A gente está quase beirando, a... acho que vai passando de uma hora e meia aqui de conteúdo. Acho que vai ser nosso episódio, um episódio mais longo do nosso podcast aqui. E eu acho que a gente vai chegar no nosso bloco final aqui de sugestões de leitura. Eu dou o um pontapé inicial com o um livro que eu citei lá na frente, que chegou o meu agora há pouco, que eu já comecei a ler, que é o Liberdade para as Ideias que Odiamos. Eu não achei ele mais em português do Brasil, de forma alguma, nem em canto nenhum, e tive que pedir em inglês. Mas fica aí minha recomendação. Freedom for the Thought that We Hate, do Anthony Lewis. Davi, eu, eu vou dar... Uma sugestão... Ah, Tim, que... lembrando, aqui vale alto o viu pode recomendar o livro teu. Ah, obrigado. É, bom, eu, o meu livro fala sobre os casos da corte interamericana
1: e de diversos casos, livros que eu escrevo com o professor Caio Paiva, é, dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos. Comentamos praticamente todos os casos é, que falam sobre o tema da liberdade de expressão do direito internacional dos direitos humanos. E fizemos também o livro A Jurisprudência do Brasil. Mas eu queria aproveitar esse momento em que a gente discute muitas das questões de liberdade de expressão pequenininha para recomendar um livro do tem que ele tem inclusive em português, poucas pessoas sabem, foi publicado a versão em português no ano de 2010, que se chama A Verdade
0: sobre os Boatos, não sei se você já
1: falou sobre esse livro, Oh, é um muito... Ele
0: tem livro de todas as áreas do mundo. É um cara que é, é, é absolutamente impressionante a capacidade de escrever sobre tudo. Verdade. Então, e esse livro ele explora
1: o boato na internet, como que o boato ganha força, as fake news e por que as pessoas acreditam nos boatos. Eu acho que esse livro ele tem tudo a ver com o atual momento que a gente está no estado brasileiro. Então, fica a minha dica de leitura aí o livro. A verdade sobre os boatos do que a Tem, que tem inclusive em português para aqueles que uh, optam aí por uma leitura nacional.
0: Então a gente encerra aqui mais um episódio. Tim, é, eu acho que eu antes de agradecer, eu já deixo aqui as portas abertas para outro episódio, porque a conversa foi fenomenal. Foi, talvez, eu acho que eu posso cravar aqui que foi o episódio que eu mais gostei de fazer, lógico, sem desmerecer todos os grandes professores e estudiosos que tiveram comigo, mas é porque, além de estar com uma pessoa extremamente preparada, é um assunto que é muito querido. Então, Tim, agradeço a sua participação e, mais uma vez, quando você quiser estar aqui, estar aqui de novo, as portas estão abertas. Davi,
1: o Prazer, a honra foi todo meu, agradeço do fundo do coração a oportunidade de a gente estar conversando sobre um tema que é tão caro na nossa sociedade, que é a liberdade de expressão, até onde vão os seus contornos, quais são os seus limites. Acho que é, todos nós precisamos compreender esse tema e revisitar esse tema diariamente é, para que possamos aí, ter uma sociedade brasileira, Cada vez mais democrática. Um forte abraço. Também estou sempre à disposição dos ouvintes. É, qualquer dúvida, meu Twitter é TIM3108, thm 3108 Eu estou sempre lá para ideia com o pessoal sobre esses temas envolvendo direitos
0: e direito constitucional tá certo? Tinha é campeão, é o campeão das threads de, alto, de de conteúdo de alta performance no Twitter, pessoal. Eu vou deixar na descrição as redes sociais deles. Pode deixar. Bom dia, boa tarde. Bom boa dia, noite. boa tarde. boa Meu noite. nome, é Davi, Sobreira, Meu nome é Davi Sobreira, estamos começando Davi Sobreira mais um episódio do 11 um Supremos.